0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus
1: wünscht. Herzlich willkommen zu Hausfreunde – Ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile deutscher Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilienbesitzer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Kurzpodcast von Das Haus. Wir sind Kai Glinka
0: und Neulani Waldmeier.
1: Heute sprechen wir über Mieten, genauer über die Mietpreisbremse. Die wurde vor gut acht Jahren im Juni 2015 eingeführt. Sie begrenzt die möglichen Mieterhöhungen und soll dafür sorgen, dass Wohnraum vor allem in den Großstädten bezahlbar bleibt. Das Instrument ist zwar umstritten, bietet aber trotzdem Schutz vor allzu drastischen Mieterhöhungen. Oder eben nichts. Wir haben hier einen Fall, in dem ein Mieter in Berlin eine saftige Erhöhung erhielt, die seine neue Miete deutlich über die Mietpreisbremse katapultierte. Der Mieter wehrte sich dann und klagte. Doch das Amtsgericht Berlin gab der Vermieterin recht. Und die Mietpreisbremse also ausgehebelt? Wie ist das möglich, Noelani?
0: Ja, es gibt ja einige Ausnahmen zur Mietpreisbremse. Das sind zum Beispiel möblierte Wohnungen. Aber es gibt auch spezielle... Mietverträge, bei denen die Mietpreisbremse dann doch nicht so greift, wie sich der Laie es äh, vielleicht vorstellen würde. Im verhandelten Fall hatten Kläger und Vermieterinnen einen sogenannten Indexmietvertrag abgeschlossen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, bei solchen Verträgen steigt die Miete mit der Inflation. Im vergangenen Jahr hatten wir ja eine Teuerung von, ja, rund 8 Prozent. Der Mieter erhielt also eine kräftige Mieterhöhung und stellte dann fest, dass seine neue Mieter jetzt oberhalb der Mietpreisbremse lag und ging, wie du schon gesagt hast, gerichtlich dagegen vor. Aber eben ohne Erfolg, denn die Miethöhe ist bei der Indexmiete vertraglich an den Verbraucherpreisindex gekoppelt.
1: Klingt schön bürokratisch. Was bedeutet das jetzt konkret?
0: Ja, also bei Standardmietverträgen ist die Messlatte für Mieterhöhungen die ortsübliche Vergleichsmiete, also in Gebieten mit der Mietpreisbremse. Nur bis zu diesem Wert darf der Vermieter oder die Vermieterin erhöhen. Bei Indexmietverträgen richtet sich die Mietpreisentwicklung, also die Möglichkeit der Mieterhöhung, nach dem Verbraucherpreisindex. Ja, klingt kompliziert. Das ist aber einfach die durchschnittliche Preisentwicklung eines typischen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten konsumiert werden. In diesem Warenkorb ist alles, was man so zum Leben braucht und was häufig gekauft wird. Also Kleidung, Lebensmittel, Reisen, technische Geräte, aber auch Wohnkosten werden erfasst. Aus der Preisentwicklung dieses Warenkorbs ergibt sich die Inflationsrate, wenn die Preise steigen, also beziehungs beziehungsweise die Deflation, wenn die Preise sinken sollten.
1: Und bei der aktuellen Inflationsrate von ja circa 8% sind Mieter mit solchen Verträgen also ziemlich angeschmiert. Also nicht nur Lebensmittel und Konsumgüter werden, werden für sie teurer, sondern eben auch die Miete. Und wenn es dann dumm läuft, dann gibt es natürlich auch keine Gehaltserhöhung. Aus Mietersicht, ich meine, ich bin ja selber auch Mieter, frage ich jetzt mal, ja, warum ist das erlaubt?
0: Aha. Ja, die Indexmiete ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, also geltendes Recht, ähm, konkret im Paragraph 557b. Also, ja, sie entspricht geltendem Recht. Sie wurde vor 30 Jahren eingeführt, das war im Jahr 1993, um Mieterhöhungen einfacher und weniger streitbar zu machen. Pri private Vermieter sollten damit entlastet werden, weil sie mit diesem komplizierten Mietrecht äh, oft nicht zurechtkamen. Und bei, bei Indexmietverträgen gilt der Preisindex, das sind offizielle, offizielle Zahlen, das ist rechtssicher und das erspart Streitereien um
1: Mieterhöhungen. Aber die Mieter haben natürlich dann das Nachsehen.
0: Ja, nicht unbedingt. Also nicht, wenn die Inflation sich im normalen Rahmen von zwei bis drei Prozent bewegt. Nicht? Bei normalen Mietverträgen darf man innerhalb von drei Jahren je nach Region um bis zu 15 bis 20 Prozent die Miete erhöhen. Nicht? Mhm. Das, also nur bis zur Mietpreisbremse, nicht? Mhm. Ähm, also das wäre deutlich mehr. Bei Indexmietverträgen sind Erhöhungen abzusehen und richten sich äh, nach einer nachvollziehbaren offiziellen Statistik. Da kommt dann keine drastische Mieterhöhung wie Kai aus der Kiste, etwa weil der Vermieter die Immobilie Luxus saniert. So haben Mieter in den vergangenen Jahren von, von Indexmietverträgen durchaus profitiert, weil in den letzten 20 Jahren schwankte die Inflation in Deutschland zwischen 1,5 und 2 Prozent, also was kaum spürbare Auswirkungen auf die Mietkosten hatte. Indexmietverträge boten daher eine gewisse Stabilität und Sicherheit für Mieter. Die Vergleichsmieten in den Großstädten sind dagegen teilweise deutlich stärker gestiegen. Denn... Bei einem Indexmietvertrag darf die Miete mit ganz wenigen Ausnahmen nur dann erhöht werden, wenn dieser Preisindex steigt. Also Modernisierungsmaßnahmen wie neuer Parkettboden, Badsanierung, neue Einbauküche. Die, also die Kosten für solche Maßnahmen darf der Vermieter nicht auf die Mieter umlegen, wenn er einen Indexmietvertrag hat. Ja? Klar, aber auf der anderen Seite, die hohe Inflation, die kräftige Mieterhöhung jetzt zur Folge hat, ist natürlich ein Problem.
1: Und jetzt werden ja auch Stimmen in der Politik laut, die Indexmieten verbieten möchten.
0: Ja, Grüne und SPD wollen Indexmieten deckeln bzw. einschränken. Denkbar wäre eine Kappungsgrenze, also dass die Miete über einen bestimmten Grenzwert nicht erhöht werden darf. Mhm. Der Mieterbund fordert sogar, dass keine neuen Indexmietverträge mehr abgeschlossen werden dürfen, FDP dagegen sieht keinen Handlungsbedarf. Also eine Einigung oder ein, ein, ein Gesetz ist aktuell
1: nicht in Sicht. Wie, wie groß ist denn das Problem? Also wie viele Mieter sind denn von Indexmieten betroffen?
0: Naja, auf dem ersten Blick sieht es aus wie ein Nischenproblem. Nach einer Umfrage des Instituts für deutsche Wirtschaft hatten 2022 nur 2,2 Prozent der Mieterhaushalte einen Indexmietvertrag. Also von rund 20 Millionen Mieterhaushalten in Deutschland waren 2022 nur 440.000 betroffen. Aber es gibt jetzt Indizien, dass die Zahl der Indexmietverträge deutlich steigt. In größeren Metropolen werden aktuell im Schnitt ähm, bei 30% Prozent der Neuverträge Indexmieten vereinbart. Das berichtet zumindest der Deutsche Mieterbund. Für Berlin geht der Mieterbund sogar von 70% Prozent Indexmieten aus bei Neuverträgen. Ja. Und wenn es in einer Region viele Indexmietverträge gibt, die mit der in Inflation dann steigen werden, hat das auch Auswirkungen auf den Mietspiegel, nicht? Also die Vergleichsmieten steigen dann äh, bei Inflation dann noch, noch etwas schneller.
1: Also vor allem in den Großstädten können Indexmieten dann zum Problem werden. Und dort, wo es dann in ohnehin schon teuer ist, dann da wird es noch teurer.
0: Ja, aber man muss auch mal die andere Seite betrachten. Also Vermieter sind ja genauso von der Inflation betroffen. und für viele private Kapitalanleger kommt sicherlich jetzt auch noch das Problem der gestiegenen Zinsen dazu. Also wenn die Immobilie noch nicht abbezahlt ist und jetzt vielleicht irgendwie die Zinsbindung ausläuft. Also aus unternehmerischer Sicht ist die Wahl der Indexmiete also durchaus verständlich und sie ist ja auch rechtens. Aber auch ganz wichtig, bei Abschluss des Mietvertrags darf die Miethöhe auch bei einem Indexmietvertrag nicht gegen die Mietpreisbremse verstoßen. Da gilt für Vermieter auch die ortsübliche Vergleichsmiete.
1: Aber dann darf parallel zur Inflationsrate regelmäßig erhöht werden, auch über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus, oder wie?
0: Ja, ja, aber auch dafür gibt es Regeln. Also die Miete, die Indexmiete, darf nur einmal im Jahr nach Ablauf von mindestens zwölf Monaten erhöht werden. Maßgeblich für die Erhöhung ist nicht die Inflationsrate, sondern der Verbraucherpreisindex, den das Statistische Bundesamt ermittelt
1: und auf seinem Internetportal veröffentlicht. Ähm, jetzt sprechen wir hier von Index und es hört sich ein bisschen abstrakt an. Was muss ich mir denn, denn unter diesem Index genau vorstellen? Also
0: ein Index ist eine statistische Maßzahl, die wird verwendet, um Veränderungen über einen bestimmten Zeitraum darstellen zu können. Es gibt einen Basiszeitraum, das ist beim Verbraucherpreisindex Aktuell das Jahr 2000. Für das Jahr 2000 wurde der, die Indexzahl 100 festgelegt. Wenn der Warenkorb günstiger ist, rutscht der Index entsprechend unter 100. Das war zum Beispiel in den Jahren davor der Fall. Nicht? Also wenn du es jetzt heute aufrufst und schaust, wie ist der Index für 2015, dann ist der unter 100. Ne? Und gibt es eine Teuerung, dann steigt der Index entsprechend. Und das Schöne an so einem Indexsystem ist, dass man von jedem Zeitpunkt A zu jedem beliebigen Zeitpunkt B die Teuerung in Prozent ganz einfach ausrechnen kann.
1: Und wie rechnet man das aus?
0: Okay, da gibt es eine Formel. Also man nimmt den neuen Indexwert, teilt ihn durch den alten Indexwert, der in der Vergangenheit lag, ne? nimmt das mal 100 und zieht 100 ab. Kompliziert, ich mache mal ein Beispiel. Also... Der Indexwert für April 2023 ist 116,6. Für April 2022, also vor einem Jahr, 108,8. Ja? Dann nehme ich 116,6 geteilt durch 108,8. Das ist dann 1,07. Das hatte ich vorher ausgerechnet. Ja? Dann nehme ich das mal 100, gibt 107. Und ein paar zerquetschte. Gut, jetzt kommt minus 100. Ergibt sieben, Also um 7 Prozent darf der Vermieter die Miete erhöhen, wenn die Miete in den vergangenen zwölf Jahren nicht schon erhöht wurde. Ne?
1: Und angenommen er hat dir, der Vermieter hat die Miete jetzt seit 2020 nicht erhöht?
0: Ja, dann darf ich den Wert von 2020 nehmen und mit dem rechnen. Also im April vor zwei Jahren lag der Index knapp über 100. Im April 2023, also dieses Jahr, wie gesagt, bei 116,6. Das habe ich auch schon mal vorher ausgerechnet und das macht ein Plus von 16 Prozent.
1: Ganz schön ich ehrlich gesagt. Ne? Also kann ich da als Mieter irgendwie nicht dagegen vorgehen oder mich wehren?
0: Ja, es gibt keine rechtlichen Mittel. Nicht? Es ist ja vertraglich genauso vereinbart, aber die Erhöhung passiert nicht automatisch. Also der Vermieter muss sich schriftlich bekannt geben und auch die konkrete Indexveränderung nennen. Und natürlich auch die neue Miethöhe. Und ob das alles so stimmt, kann der Betroffene natürlich leicht nachprüfen. Die Zahlen sind ja öffentlich. Wenn alles korrekt ist, dann ist die Mieterhöhung aber auch wirksam. Das ist ja bei einem normalen Mietvertrag wäre das anders. Da muss der Mieter erstmal zustimmen. Tut er das nicht, müsste der Vermieter die Erhöhung einklagen. Nicht? Aber bei einem Indexmietvertrag gilt, wenn der Vermieter keine Formfehler gemacht hat, ab dem übernächsten Monat gilt dann die neue Miethöhe. Basta, ja. Und die nicht zu bezahlen, wäre gefährlich, weil beim Mietverzug äh, droht dann irgendwann die Kündigung. Ja?
1: Ja, 16 Prozent Mieterhöhung auf quasi ja ein Schlag, wenn du sagst, auf dem übernächsten Monat. Das kann aber wirklich nicht jeder Betroffene bezahlen, ne?
0: Ja, richtig. Aber wie gesagt, das ist ja kein Automatismus. Der Mieter oder die Vermieterin können erhöhen, sie müssen aber nicht. Und es liegt auch völlig in ihrem Ermessen, um wie viel Prozent sie dann wirklich erhöhen. Äh, häufig äh, wird auch nicht die gesamte Indexsteigerung ausgeschöpft, nicht bei einer Teuerung von 16 Prozent. Gut denkbar, dass dann nur, nur in Anführungszeichen, um 10 Prozent erhöht wurde. Aber wenn jetzt die letzten zehn Jahre nicht erhöht wurde, oder kaum, sind 10% vielleicht jetzt auch tragbar. nicht. Das heißt, ein Mittel, die Mieterhöhung abzuwenden oder abzumildern, ist einfach ein Gespräch mit dem Vermieter bzw. der Vermieterin. Denn wenn das Mietverhältnis bisher gut gelaufen ist, hat der Vermieter möglicherweise auch ein Interesse daran, dass sein Mieter ihm erhalten bleibt.
1: Mhm. Und Janitz, wie wir hatten ja das äh, ja, Erwärts davon, Inflation äh, ist recht hoch, und, aber in einer, bei einer Deflation würden die Preise ja sinken. Also, genau. äh, haben die Mieter denn dann einen Anspruch auf, auf eine reduzierte Miete?
0: Ja, ja, ja. also wenn der Verbraucherpreisindex auf einen niedrigeren Wert fällt, als zu dem Zeitpunkt, an dem die Miethöhe festgesetzt würde, dann ja, dann können Mieter mit Indexmietverträgen eine entsprechende Reduktion der Miethöhe verlangen. Aber so etwas passiert eben nur bei einer Deflation. Das heißt, wenn die Preise flächendeckend sinken oder gesunken sind. Es reicht nicht, wenn die Inflation sinkt. Nicht? Wenn sie jetzt von 8 auf zwei Prozent sinkt, dann gibt es ja immer noch eine Teuerung, aber eben nur um 2 Prozent. Aber der ganze Warenkorb, der den, den Verbraucherpreis bestimmt, der muss billiger geworden sein. und eine Deflation hatten wir seit Einführung der Indexmiete nicht mehr in Deutschland. Das lag auch an der Nullzinspolitik der EZB in den vergangenen Jahren, die eine Deflation ja auch unbedingt verhindern will.
1: Gute, wenn eine Deflation droht, dann ist das ja auch kein Zuckerschlecken und da wären dann äh, zu hohe Mietpreise nur wirklich eines von zahlreichen gravierenden Problemen. Genau. Auf unserer Webseite haus.de haben wir weitere Informationen für Sie zu den Themen Indexmiete, Staffelmiete und generell zum Mietrecht zusammengestellt. Für heute war es das schon wieder mit unserem Kurzpodcast Ihr Gutes Recht, unserer kleinen, aber feinen Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an hausfreunde@haus.de Natürlich können Sie uns auch beim Streamingdienst Ihres Vertrauens abonnieren. Machen Sie es gut und wir hören uns. Tschüss.